0: Bem-vindos, aventureiros, para mais um capítulo de A Última Esperança, uma aventura de chamado de Cuchulo. Aqui quem fala é Rodrigo Foque, o guardião dessa aventura.
1: Aqui é o Céssio de Campos e eles não vão nos levar!
0: Aqui é Levi Erlinger,
2: e eu não esperava por isso.
3: Aqui é Alex Costa e a gente segue na atividade.
4: Aqui é Luísa Dantas e eu já sinto o peso da faixa presidencial.
5: Aqui é Joaquim da Silva, e eu não morri.
0: Bem e mal, muitas vezes, são relativos as decisões tomadas em algumas situações e, dessa forma, podemos concluir que todas as decisões de uma jornada podem ser dúbias, até que se veja a história como um todo. Bom, dessa forma, permanecemos na incerteza e chegamos ao fim sem saber com o que ou quem podemos contar. Para encontrar a esperança, é necessário ir além do desespero. Afinal, mesmo na mais escura das noites, a Aurora chega. No fim dessa jornada, a verdade é a única coisa que realmente importa, mesmo que ela seja tão diferente para cada um de nós. E aqui começamos. O sétimo e último capítulo. O cômodo escuro se iluminou com o disparo. Por segundos, Alex Costa, Levi Erlinger, Cécil de Campos e Luísa Dantas observavam a silhueta daquele homem parado diante deles, usando uma máscara que não conseguia esconder mais quem era. Joaquim da Silva estava vivo. Uma mistura de sentimentos e pensamentos na cabeça de todos. No cômodo ao lado, um corpo estirado no chão, retalhado de uma forma horrenda. Não teriam tempo para analisar a situação como um todo, pois o tiro disparado por Joaquim seguia sua trajetória. É,
5: o tiro foi no chão, perto dos dois que mexiam na minha bolsa. Vocês tiram a mão das minhas coisas e vão lá para o fundo.
1: Seu Joaquim! Tira a mão das minhas Mas coisas! Mas você morreu? Tá, tá! Calma, calma,
5: calma, calma! Cecil, solta isso, Cecil! O que, que, que tá acontecendo Mas aqui? Que que... Meu... Vamos, vamos lá, Joaquim? lá no fundo da sala E vocês dois que estão aí do lado do meu menino Vocês saem daí jo- Joaquim, que, que, que tá com te... com o que está acontecendo? Seu menino Eu vou, vou pegar minha bolsa E vou puxar para o meu lado Enquanto eles se organizam no fundo da sala O
1: que está acontecendo?
5: Eu que pergunto eu, eu venho na casa do meu menino E eu encontro ele morto E vocês em cima do corpo dele, seus urubu!
1: A gente encontrou ele assim, seu Joaquim. Ele tá todo retalhado. Ele já tava morto. Tava você é o cara de morto. máscara. Que tava
5: morto. Que tava morto. Vocês mataram meu
1: Joaquim.
2: menino.
1: Como que a gente matou ele, seu matou Joaquim? Matou seu menino, eu, Joaquim. Eu...
2: Cadê o sangue nas nossas mãos? Você. Responde,
5: Joaquim.
4: Como que você tá vivo? A gente chegou eu... agora há pouco, Joaquim. Assim como eu... você...
5: Eu tô vivo porque eu saí do rio. Oxi.
4: Ué, saiu do rio que hora? Ué. A gente viu você se afogar
5: Vocês vocês não me viram se afogar Eu tava no rio e vocês não me ajudaram
4: Nós vimos você e o Luiz se afogando Sim, nós vimos
5: Joaquim,
2: o Luiz te puxou pro fundo E a gente não viu mais o senhor A gente pensou que você estava morto, Joaquim Joaquim,
4: como que ninguém te encontrou também?
5: Houve uma busca. E aí, porque vocês acharam que eu tava morto, vocês mataram meu menino. Ah, que matamos o quê? Não, nós não matamos ninguém, não, Joaquim. Joaquim? Fica tranquilo, nós não matamos Joaquim? ninguém, não. Olha pra Calma. mim. Calma!
2: Olha pra mim, Joaquim. Você acha que eu seria capaz de algo assim, Joaquim?
5: Eu, eu conheço vocês há pouco tempo, eu não sei do que vocês são capazes.
2: Tudo, Joaquim. Eu confiei em você, Joaquim. Agora você aponta uma arma pra mim, Joaquim. Vocês mataram meu menino! Olha pra mim, Joaquim. Você acha que eu sou capaz disso?
5: Eu, eu, oh. eu fiz de tudo pra ter meus meninos de volta Não
4: faz o suficiente eu fiz de tudo Cala a boca, Luísa!
5: Eu atiro no o chão da Andressa Acertei Tá Vocês tudo vão pra aquela parede ali Tá, tá Eu vou ver minha menina E mão levantada, que eu não quero nenhuma gracinha de nenhum de vocês Na medida que eles vão encostando na parede Eu vou, tomando muito cuidado com eles Eu vou verificar o corpo
1: do... Eu vou sussurrar pra Luiz Luiz, o que tá
4: fazendo? Tá maluca? Eu não vou levar disparate de velho maluco Cala a boca, cara A gente vai morrer aqui Fica
0: quieto O Joaquim, ele chega na sala Onde ele encontra o corpo do filho Estirado no chão Com uma série de arranhões Mordidas, muito sangue Como se tivesse sido atacado Por um animal selvagem Ele tá com a barriga pra cima Com as vísceras expostas Isso causa uma náusea no Joaquim E ele faz um teste de sanidade
5: Falei miseravelmente
4: Logo se vê porque ele tá maluco
0: Você perde mais três de sanidade
5: O que que vocês fizeram?
1: Seu Joaquim, não fomos nós, ele tá cheio de mordida e de arranhão, não fomos nós
5: Vocês não sabem o trabalho que eu tive pra conseguir ver meu menino E vocês destruíram tudo
2: Joaquim, a gente não fez nada, a gente nem sabe o que tá acontecendo E pelo visto você sabe bastante coisa.
5: Vocês acham que vocês estão por aqui por acaso? Eu. Eu tô cansado disso. Eu quero meu menino de volta. E e vocês vão ter que dar meu menino. Eu quero meu menino. Joaquim, calma. Abaixa essa arma e vamos conversar. A gente pode conversar com a arma levantada.
2: Todos nós aqui queremos acabar com uma maldição. (risos) Só que a gente ainda tá no breu. Abaixa a arma e vamos conversar.
5: Eu, Eu já tô há 30 anos pesquisando sobre essa maldição. E vocês acham que vocês estão aqui por acaso? Com coincidências, vocês chegaram no lugar certo, na hora certa. Como assim? Os cartões que vocês receberam, fui eu que mandei. Você? Sim. Joaquim?
4: <risos> Como você sabia pra quem mandar? Eu
5: podia estar eu podia
2: tá bêbado pra caramba.
5: Eu passei anos
2: pesquisando. Eu reconheceria seu rosto se foi você que tivesse me dado esse cartão.
5: Não fui eu que te dei, fui eu que enviei. Você sabe o que é 30 anos afastado dos seus filhos por causa de uma decisão estúpida?
1: Mas o que você quer com a gente aqui, Joaquim?
5: Ué, o que, que vocês querem aqui? Eu quero a mesma coisa.
1: Mas se a gente quer a mesma coisa, vamos acabar, acabar juntos com a maldição, não é? Ele tem cara de que quer acabar com a maldição junto com a gente?
5: <risos> Vocês me cansam às vezes, sabia?
4: Então diga logo, qual o propósito de trazermos até aqui?
5: Vocês fizeram um pacto muito parecido com o meu.
1: Eu não fiz pacto, Joaquim.
5: Então pode ir embora.
1: Posso ir embora? Pode. Eu olho pra saída e olho pra ele.
5: Pode ir, eu não vou atirar.
1: Eu vou dando uns passos pro lado até a saída. Vai, Sai daqui.
4: <risos> Se o problema for acreditar que fez pacto ou não, também não acredito que fez um pacto. Conversei com um cara errado numa noite errada, mas...
1: Você,
5: você é pior de todos. Ah, eu? Você sacrificou pessoas por motivos egoístas. Se alguém merecia pagar que nós estamos pagando por esse pacto, esse alguém é você. Você é podre. <risos>
4: Todo mundo se acha o santo que tem que ser canonizado não quando morre, assim. não é mesmo?
5: Não, eu não me acho santo. Assim. Eu só não acho que sou tão podre quanto você. É,
4: ah, todo mundo acha que é melhor que o outro. Também me acho melhor que você.
5: Eu atiro no pé dela de novo, mas não pra acertar ela, pra
0: acertar o show de novo. Tá, faz mais um teste de disparo e eu quero saber se o Cecil deixou a sala ou não. Com o
1: disparo eu saio, tipo, me assusto e saio.
0: Você sai correndo, sai andando?
1: Não, saiu andando pra, tipo, dar a volta na casa, tá ligado? Eu quero pegar uma pedra e jogar nele.
0: Não, beleza. Você quer sair da casa, dá, procurar uma pedra, e aí a sua intenção é, tipo, ir numa janela e jogar. Isso. Enquanto você vai fazer esse movimento lá de fora, vamos ver o que vai acontecer do lado de dentro.
4: Porque ele atira... Ah! Maldito! Com uma arma fica fácil, não é mesmo?
5: Fica, fica fácil sim. E com poder também é muito fácil prejudicar as pessoas. E é isso que você faz. E eu não vejo cara de arrependimento em você.
4: Eu faço muita coisa também boa que ninguém vê, tá bom?
5: <risos> como o que, por exemplo?
4: Bom, parte dos projetos aprovados de construção para famílias de baixa renda de casas foram aprovados dentro do meu governo.
5: E quanto você ganhou com isso? Isso
4: importa para você?
5: Importa. Por quê? Porque você está fazendo caridade como pretexto, na verdade, para prejudicar mais pessoas.
4: Não é caridade
5: então não, é, não são coisas boas
4: então trabalhar como político então não deveria existir todo mundo deveria viver numa anarquia
5: concordo plenamente
4: divergimos num determinado ponto
5: <risos> então, diga
4: logo vai faça o que você tem que fazer
5: eu vou andando até eles eu encaro um a um e eu dou um soco no estômago da Luiza
0: você vai é, reagir Luiza eu vou se ele for tentar me dar um soco vou tentar como ele tá te pegando Uh, desprevenida
4: não, ele, não, meu, o cara tá se aproximando de mim, você acha que eu não vou estar esperando um cara que tá com uma arma, um tipo de agressão impossível é, é, é impossível a situação
0: tá, então você vai pronto. Tá pronta Sim,
4: não, eu tô prestando atenção no que ele tá fazendo então se ele fizer um movimento brusco na minha direção a resposta é imediata
0: o que que a Luísa quer fazer ela quer contra-atacar ela quer se esquivar
4: cara, eu não tenho força, a Luísa nunca brigou então ela vai tentar só desviar, cara É o o básico que um ser humano faria pra não apanhar.
0: Você leva um soco na boca do estômago. Foi um soco só de atenção, assim, bem na boca do estômago, que tirou um pouco o ar da Luísa. Eu me afasto novamente. Vamos
5: parar com, com as gracinhas e vocês não queriam conversar? Então vamos conversar.
0: Enquanto isso tá acontecendo, do lado de fora da cabana... O Cécio realmente encontra ali uma pedra. Ele tá bem assustado com tudo que tá acontecendo, meio confuso. Essa aqui, acho que essa aqui vai desacordar ele. Tá. A sua intenção é jogar a pedra contra ele, certo? Aham. Uh-huh. Tá. Na hora que você tá voltando pra cabana, o Cécio, ele sente um calafrio na espinha. E ele tem uma sensação de... Alguém ou algo atrás dele
1: Droga, droga, droga Droga, eu vou virando
0: Conforme você vira, você vê aquela Imagem daquele índio Que tem aparecido pra você nos últimos Dias, ele Tá bem longe Ele tá olhando pro monte Ele olha pra floresta Ele olha pra você E ele começa a andar a floresta dentro.
1: (risos) Eu olho pra cabana e olho pro índio
0: o índio já desapareceu da sua frente. Ele já andou floresta dentro.
1: Eu aperto com força a pedra e volto pra cabana.
0: Você vai entrar na cabana ou você vai fazer aquilo que você tinha planejado? Vou
1: fazer o que eu tinha planejado.
0: A janela de trás, ela não fica exatamente atrás. Você não vai estar... O o Joaquim não vai estar de costas pra você. Tá? Então ele tá meio de lado e isso faz com que você tenha que fazer uma furtividade se você não quiser ser encontrado. E ele tem chance de te visualizar ali.
1: Tá. Vamos lá.
0: Uma outra coisa que é importante vocês saberem. Pela distância que vocês estão, como o Céssio tá do lado de fora da cabana, ele tá protegido. Beleza. As pessoas que estão lá de dentro, vocês estão à distância de tiro a queima-roupa, tá?
1: Atividade. Falhei.
0: Quando você vai se aproximando ali da, da janela tem alguns galhos no chão, como tá escuro, você não consegue ver, você pisa e começa a fazer muito barulho. O Joaquim, do lado de dentro, chama atenção o barulho, ele consegue ver aquele vulto ali na janela. Vai embora, garoto.
5: Eu já disse pra você ir embora. Eu vou me posicionar de forma que eu fique de olho na janela e e neles ao mesmo tempo. Eu não quero estar de costas pra nenhum nenhum deles. Você quer matar a pessoa, seu Joaquim? Eu atirei em alguém até agora? Eu já podia ter matado qualquer um de vocês, eu não matei. Vai embora!
1: Eu fico parado olhando pra janela.
3: Seu Joaquim, você sabe que, assim, a gente não tem nada contra o senhor. Nós só estamos tentando sobreviver aqui e eu não estou conseguindo ficar de pé. Eu sei que o senhor está armado, mas eu posso sentar pelo menos pra gente conversar? Pode sentar.
5: Vou mancando até a cadeira e sento lá e fico olhando pra ele. No chão, no chão, (risos) perto dos seus amigos. Eu não quero nenhuma gracinha vindo... Soltei meu corpo ali no chão e fiquei ali. Tu as bolsas pra cima. Você não vai embora, garoto? Então junto se afasta.
0: Qual que é a reação do Cécio?
1: Tudo bem, seu Joaquim, eu vou embora. Mas aí eu vou correr pra cidade.
0: Você vai embora pra cidade?
1: É, eu vou chamar a gente.
0: Beleza, tá bom. Então, voltou pra dentro da cabana. Eu passei mais de 30 anos pesquisando sobre essa maldição.
5: 30 anos longe da minha cidade. Eu pesquisei tudo. Essa máscara, foram... Dez anos de pesquisa, eu tive que me embrenhar no meio da selva amazônica pra encontrar ela. A minha maldição, eu não posso pisar no lugar de onde eu vim. Eu não posso ver meus filhos. E toda vez que eu me aproximo, alguém morre. Eu, eu, eu precisava de vocês, eu precisava vir pra cá. E, e vocês mataram meu menino.
2: A gente não matou o seu menino, Joaquim.
5: Vocês vieram pra cá. E quando vocês vieram, vocês condenaram ele.
2: Joaquim, a maldição de pisar aqui nessa terra é sua e não nossa.
5: Foram 30 anos planejando isso.
2: Eu vou te perguntar só uma coisa. Qual foi o seu pacto?
5: Para salvar essa cidade. As pessoas estavam morrendo de uma doença. Que eu eu não conseguia controlar. Eu tentei de tudo. Eu fui estudar. Eu tentei remédio. Mas as pessoas iam adoecendo, adoecendo Vi pessoas morrerem nos meus braços Eu vi tudo se desfazer E aí quando o meu menino adoeceu Eu viajei desesperado E me ofereceram a cura
3: E você aceitou essa cura?
5: Por isso que eu não posso pisar na cidade
3: Mas o senhor não pode pisar aqui? O que o senhor está fazendo aqui?
5: Essa máscara Essa máscara é o que possibilitou eu, eu entrar aqui porque ela, ela reduz o poder da maldição.
3: E como é que a gente quebra essa maldição, seu Joaquim?
5: <risos> a gente quebra essa maldição indo pra caverna.
3: Então vamos fazer isso, cara. Tá certo, você perdeu um seu menino. Mas ó, tem, você tem outro ainda. Vocês falaram que você tinha dois meninos.
5: Então vamos. Vocês vão na frente.
3: Cheguei, eu, eu tô tentando me levantar ali, cara. tentando pegar a muleta ali
5: pra levantar. Eu vou me afastar para que a trajetória deles, eles não passem perto de mim. Eu tô com a arma levantada.
2: Eu vou em direção ao seu Joaquim. Eu não vou recuar, mas eu paro bem próximo. Já tô
5: com a arma apontada para sua cabeça.
2: Seu Joaquim, eu não vou fazer nada contra você. Mas uma coisa eu vou te falar. O meu pacto foi para salvar a vida da minha esposa. Uma vida condenada que ela tinha. E você sabe disso que eu te falei.
5: Eu tenho medo de morrer, seu Joaquim. Levi... Menino... Escuta eu... Menino, escuta eu... Nós dois vamos sair dessa... Só me obedece... Vamos! Anda!
3: Cara, tô indo... Tô andando ali junto... Eu, eu quero tentar me aproximar do Levi... Pra falar uma coisa pra ele...
5: Eu vou me manter uma distância segura... Pra evitar que alguém... É... Se
0: engaje em combate com, corpo a corpo comigo... Então... Dá pra vocês falarem numa boa sem assim, eu ouvi. Conforme vocês vão saindo da cabana... Vocês percebem que a noite ela tá começando a abrir um pouco o céu e vocês conseguem ver a lua. Uma lua cheia, bem, bem, bem redonda, mas ainda não tem nada de diferente em relação à lua. Não tá no momento do eclipse nem nada.
3: Ô, Levi. Levi. Alex. Seguinte, cara. Se ele falou que ele enviou os cartões e ele tá com essa arma levando ele pra essa caverna, Eu acho que esse cara vai querer meter bala na gente lá. Você também tá sentindo isso? Tô, Alex. Tá certo.
2: Vamos deixar ele guiar a gente pra lá. Beleza. Quando chegamos lá, a gente faz alguma coisa. Tá certo.
0: Joaquim, você conhece o caminho pra ir até a caverna. Você tem familiaridade com esse caminho. Beleza. Tá. Você sabe que você pode... Pelo meio do mato, mas está muito escuro e isso pode dificultar um pouco de você conseguir enxergar as coisas. Enfim, tá? fora eventualidades que podem ter no meio do mato. Ou você pode voltar e ir pela cidade pelo caminho principal. Você sabe que são os dois caminhos mais uh, com sentido que você pode fazer. Tá, eu vou pelo meio do mato. Enquanto você se embrenha no mato, o jovem Cécio corre desesperado para a cidade.
1: Alguém! Alguém ajuda!
0: Nisso, ele encontra a Sara.
1: Dona Sara! Dona Sara! O que, que aconteceu, menino? Na ca- a cabana. Tem um homem lá, ameaçando meus amigos com uma arma.
0: Um homem? É... Ah, meu Deus, é o seu Antônio de novo?
1: Não! Não é o seu Antônio! Ele tá armado e... e... o... Oh.
0: É um dos capangas do Santônio, é isso. Eles eles não gostam muito de forasteiro, mas eles não são de ficar tirando as pessoas. Não precisa ficar preocupado, menino. Oh, meu Deus do céu. Eu posso ir lá chamar chamar o Pedro, o Pedro vai dar uma mão. Peraí, aí, você falou que eles estão aonde?
1: Na cabana. Eu olho para ela tipo e lembro que o Pedro tá todo estraçalhado, tá ligado? Aí eu ah, no meio da
0: floresta Uh, não. O que, que vocês estão fazendo no meio da floresta, s- 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 hora?
1: Trilha pra tirar umas fotos. Uh, Com licença, eu preciso achar alguém. Com licença, tchau! Vou sair correndo.
0: É bom, você vê que ela fica bem assim, sem saber pra onde ir e tal, mas você não tá mais prestando atenção nela.
1: Eu vou passar por pelo aquele arame, sabe? Pra dar a volta, eu vou tentar pegar eles pelo outro lado.
0: Você vai ir pelo outro caminho lá, pela estrada principal.
1: Isso, Vou a toda por ali. até então acho que dá pra passar por ali pra pegar isso pelo outro lado
0: conforme você tá correndo pra ir pra lá, você vê que não tem nenhuma segurança ali naquele momento a casa do do seu Antônio tá completamente desligada nenhuma luz, nenhum sinal de nada né, a única luz que você vê claramente na cidade naquela hora é na igreja, que a igreja ainda tá tem, tem gente lá dentro tá E você vê em algumas casas as luzes acesas, mas é esporádico.
1: Eu paro um pouco para pegar um ar e olho para a igreja.
0: Olha, eu nunca acreditei
1: em que podia existir algo algo acima de nós que pudesse nos proteger desse mal que aflige a humanidade. Mas por favor, se se tem alguma coisa que está olhando por nós... Deixe pelo menos os meus amigos viverem. <risos> e aí eu continuo correndo para o arame.
0: Você começa a se embrenhar dentro da estrada. Você percebe uma pessoa voltando em sentido à cidade.
1: Eu reconheço a pessoa ou está muito escuro? De
0: longe, não.
1: Tá, então eu vou me esconder. Tipo, eu vou correr pro lado e me esconder atrás de alguma árvore, algum, algum mato mais alto para a pessoa não me ver.
0: Tá, você está muito assustado. Você não tá conseguindo pensar direito pra onde você vai E onde seria o melhor esconderijo E quando você começa a ir pro esconderijo Você tropeça E aí isso te desequilibra Durante um tempo E é tempo suficiente pra pessoa que tá vindo Te ver no meio da estrada E ele começa a, a caminhar em sua direção
1: Eu olho pra pessoa pra ver se eu reconheço ela Já que eu caí
0: ali Droga Você reconhece como um dos capangas do seu Antônio, o Emerson. Ah,
1: Emerson! Emerson! Rápido! Ô oh, Guri, que foi, Guri? A cabana do Pedro!
0: O ah, que aconteceu na cabana do Pedro, Guri? <risos> ah,
1: meus amigos, tem um homem lá! Ele. ele tá ameaçando meus amigos!
0: Que homem? Calma vamos! Aí, vamos direito. lá. Vamos. Pera aí, calma tá aí! Correndo na frente. Tá, já chega que eu tô. Ô oh, Guri! Eu não vou correndo atrás de você, não! Eu já tô com problema com meu chefe!
1: Tô, tô, não tô ignorando, tô correndo na frente!
0: Você tá correndo em direção à cabana?
1: Aham, tô achando que ele tá atrás de mim
0: Você corre e aí é quando você olha pra trás que você vê que ele tá andando em sua direção Mas ele não tá indo com pressa, ele tá bem tranquilo, bem devagar Tá te fazendo sinal, tipo, apontando que ele tá voltando pra casa do seu Antônio
1: Ignorando que ele tá me assinando, eu vou correr a toda pra cabana
0: Cara, faz um teste de sorte Sucesso o Emerson, ele tava começando a abrir o portão da casa do seu Antônio. Quando ele para, ele olha pra direção onde você tava. Segurita tá mais estranho do que o normal. Esses forasteiros só dando dor de cabeça. Bem agora que o seu Antônio foi se meter, em confusão também. Ele fecha e ele começa a correr em direção à cabana do Pedro. Você chega na cabana completamente vazia.
1: Ah não! Ah não, ah não, 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 não! Eu vou olhar para a floresta e aí olhar para um lado pro outro nervoso. Eu lembro do, do índio, né? Uhum. Olha, eu espero que você não não me mate. Eu vou seguir o caminho que o índio
0: foi. Você começa a entrar na floresta e todos vocês escutam.
3: Tá cada vez melhor esse passeio.
4: Ah, Bem divertido.
5: É é melhor nós passo.
4: Rodrigo, enquanto a gente está andando Quero ver se dá pra encontrar algum lugar, alguma região que dá pra correr. A floresta,
0: ela é bem fechada, tá? E como aí é um lugar um pouco montanhoso, alguns momentos vocês estão subindo, alguns momentos vocês estão descendo, e você tem árvore pra todos os lados. Você conseguiria correr, tá? mas você ia estar correndo no meio de uma floresta fechada. Então você ia ter que estar desligando de árvore, você ia ter que ter que pular galho, e tá escuro não se esqueçam disso, vocês entraram numa floresta fechada sem luz
5: eu vou caminhando atrás deles, tentando prestar o máximo de atenção e aí vocês escutam mas não foi ele que matou não foi eles vamos matar não não foi eles vamos, andem apertem o passo esse velho tá maluco esse velho tá maluco Isso sem conversinha, vamos? E eu vou guiando eles na direção que eu sei que acabar.
0: Vocês chegam no ponto onde vocês começam a entrar no que seria uma estrada que claramente está bem abandonada, uma estrada de terra, mas com muito, muito, muito mato. O Levi, que ficou observando durante um tempo maior a estrada que estava fechada por arame, Ele consegue intuir Que aquele ali Deve ser o pedaço da estrada Num lugar que ele ainda não tinha conhecido Não tinha tido acesso
5: Vamos, andem pela estrada
0: Agora vocês estão num campo mais aberto Tá, Andressa Agora vocês estão num campo mais aberto Beleza Continua andando na direção que ele tá apontando
4: Sim, também, não, continua andando Não foi eles que que mataram Foram eles
2: Vamos, andem Quanto tempo falta até chegar lá, Joaquim? Não bastante Eu
4: Ainda tem problema de dupla personalidade ainda
2: Esse cara é... é maluco,
3: maluco de pedra É,
4: quero ver como a gente vai se livrar desse maluco de pedra
2: Calma, talvez a parte boa do Joaquim dá pra racionalizar A outra não
0: Enquanto isso, o Cécil corre dentro da floresta <risos> 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 Só que ele percebe que a floresta É bem fechada e escura E ele, apesar dele ter uma boa noção De direção e de caminhos Ele tá muito nervoso Então ele não consegue ter segurança Se ele tá indo pelo lado certo
1: Vou dar uma parada E agora? Pra que lado? Ah, não Eu vou morrer aqui Vou virar para os lados até tentar sentir o calafrio de novo
0: Você não sente o calafrio Mas você sente uma presença Quando você começa a se virar Você vê um lobo cinza Olhando para você com uma cara muito, muito, muito bravo Com certeza você é o lanchinho dele
1: Ai, droga Eu olho para o chão Para ver se eu encontro algum rastro
0: faz com desvantagem, porque você tá sob pressão nesse momento com o um lobo no escuro passei você consegue perceber passos indo em direção ao norte só que você também consegue perceber um rastro menor indo em direção ao leste tá,
1: o rastro menor indo em direção ao leste é recente ou não?
0: ele parece ser mais antigo do que os outros,
1: então eu vou pro norte porque é mais, mais recente Vou sair correndo a toda
0: Você vai começar a correr do lobo
1: Do lobo Quero tentar chegar na, nas pessoas que estão no norte Se eu ver que o lobo tá muito perto, vou tentar subir numa árvore
0: Tá, então, querido Nós iremos começar uma perseguição Entre você e o lobo Manda bala aí Então, beleza, você abriu dois de distância O que, que você vai fazer? Você vai andar mais? Ou você vai tentar combatê-lo de alguma forma à distância? Vai tentar atrapalhar a vinda dele?
1: Tem algumas plantas, flores ali na região?
0: Plantas, assim... Como é outono, começo de inverno... né? E tá frio... Você não tem flores... Tem basicamente mato... Você vê que tem alguns eucaliptos de árvore... Misturado com algumas outras árvores... Que você não tá conseguindo reconhecer agora na na escuridão... De fato... Tem algumas árvores que você conseguiria escalar com um teste de de escalar, bem sucedido.
1: Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar minhas lâmpadas fluorescentes e vou jogando pros lados, sabe? Tipo, eu tenho três. Eu vou pegando e vou jogando pros lados pra tentar chamar a atenção dele. Enquanto eu corro.
0: Você vai se distanciar mais um e vai jogar as lâmpadas pro lado, é isso?
1: Isso. Uma de cada um pra cada lado, no caso. Tá. E e se eu tiver a ração que a gente pegou... Jogar também.
0: Se você for jogar as lâmpadas e a ração, você não consegue fazer seu movimento. Você prefere jogar tudo ou você prefere jogar uma das coisas e andar?
1: Eu vou jogar a ração e andar, e depois eu jogo as lâmpadas.
0: Tá. Você consegue andar um de distância, ele vai se aproximar de você dois, ele para para começar a cheirar a ração, mas ele olha para você. Então ele te deu mais vantagem de você se afastar, mais um, ele vai continuar a dois de distância de você, você vai continuar tendo um de vantagem, entendeu?
1: Uhum.
0: Tá? Aí você vai jogar agora as lâmpadas, é isso?
1: É isso, eu vou jogar as lâmpadas agora.
0: Você joga as lâmpadas, se afasta mais um. Ele começa a correr pra você, ele para, ele começa a olhar pras lâmpadas e volta a olhar pra você. Você conseguiu dar mais um de vantagem pra ele. Uhum. Aí de onde você tá, você consegue perceber que... Indo pro seu lado esquerdo tem um abismo E indo reto Você continua pra, pra floresta Pra direita tem Muita árvore fechada Você não consegue ver direito que tem Indo reto é mais aberto
1: Vou pro, pro lado do abismo
0: O lobo se aproxima, ele tá a um de distância de você No próximo turno Ele te pega, antes de você conseguir chegar no abismo
1: Tá, ah, o que eu vou fazer então Eu vou pegar o saco de dormir Que eu tenho, e vou jogar Uhum Pra tentar chamar atenção. Tem como jogar em cima dele?
0: Você pode tentar jogar em cima dele. Você não vai causar não, dano. Não, mas só
1: pra ele se embananar ali.
0: Tá, faz um teste de estreza pra ver se você acerta ele primeiro. Yes, hard! Ele vai tentar se desviar. Yes! O saco foi em cima dele, bateu no, no rosto dele, ele dá um grunhido. <risos> e aí você percebe que ele se perdeu ali um tempo tentando se soltar do saco. Você consegue abrir mais um de distância e você ainda tem o seu movimento. Ou seja, você vai ficar a dois de distância dele. Você vai estar tá a dois do penhasco e ele vai estar tá a dois de você. Ou seja, ele não vai conseguir chegar em você ainda no próximo turno. Ele vai estar tá a um de distância de você no próximo.
1: Eu vou fazer o seguinte, eu, Rodrigo. Eu vou amarrar a corda de escalada em mim.
0: Tá, você vai gastar um turno pra fazer uhum. isso. Não tem problema. Então você, vai, você andou um, você ficou a dois distância dele, e em vez de se afastar mais, você vai enrolar. Isso. Beleza. Você amarrou, você, você foi pegando a corda enquanto você corria, você amarrou ela ali na, na, na cintura, e o lobo, você percebe que ele se desvencilhou do, do seu saco de dormir, e ele voltou a correr pra cima de você.
1: Eu vou jogar a luz da lanterna nele.
0: Você vai jogar, você vai acender a lanterna em cima dele. Isso. Tá, então... A hora que você acende a lanterna em cima dele, você percebe que ele não era um lobo. Na realidade, você percebe que aquele focinho tem dentes muito afiados, os olhos vermelhos, mas observando melhor o pelo, aquele pelo cinza, você nota que não é bem um lobo. A criatura tem quatro patas, as garras... Elas não são garras que surgem da ponta das patas, como num lobo. Mas cada dedo da pata é como se fosse uma faca afiada. Você percebe que aquelas unhas são longas, afiadas, e sem dúvida nenhuma elas conseguiriam te cortar com muita facilidade. Do mesmo jeito você percebe que aqueles dentes afiados eles não são dentes de um simples lobo. Você não tem certeza o que, que é, mas você não acredita que seja desse mundo. Faz um teste de sanidade. Você perde um de sanidade. Você se assusta. A adrenalina está muito alta. Você não tem certeza o que, que é. Mas ele não ligou para a luz no olho dele. Isso não atrapalhou. Ele está se aproximando de você. E ele tá chegando bem perto. Então
1: eu eu jogo a lanterna.
0: Tá. Faz aí uma teste de destreza.
1: Ah! Extreme!
0: A lanterna pega na cabeça do bicho. Você percebe que aquilo ali incomodou o animal. Mas ele continua se aproximando de você. Você escuta uma tentativa de um tiro. Isso para o animal. Tanto os olhos do animal quanto seus olhos vão em direção... Há uma figura que tá parada ali na floresta com uma espingarda na mão. Você percebe que ela tá ensanguentada, que é o Seu Antônio. Corre, garoto! Seu Antônio! Corre, garoto! E o Seu Antônio tá indo pra cima do lobo e o lobo tá indo pra cima do Seu Antônio.
1: Não! Vou pegar a faca e vou em cima do lobo, já que ele tá de costas.
0: Então você vai pra cima do lobo.
1: Ele tá de costas, não tá? Tá. Se ele virou, eu vou pra cima do lobo.
0: Você vai pra cima com a faca?
1: Com a faca. Vou pular nas costas dele e vou. Aqui, ó. Caralho. Tirei um rádio e tirei um.
0: Se acerta e o, o lobo. O lobo se desvencilha de você, só que agora você chamou a atenção do lobo.
1: Aêêê, falhou!
0: O lobo se é, é provavelmente, assustado por você. Ele tenta te morder, mas ele não consegue. Ele morde o nada. O seu Antônio, ele chega pra cima do lobo, dando com a arma na cabeça. Também não conseguiu.
1: Atira nele! Atira
0: nele! A arma travou! Você não viu?
1: Droga! Eu vou pegar o saco de dormir, botar de escudo, né? E aí eu vou dar mais uma facada no bicho.
0: Conforme você vai pegando o saco de escudo, você já, vai, você já começa a dar a facada.
1: Facada! Seis! Dando máximo!
0: Vamos ver se ele se desvia de você. Yes! Você acerta a faca no lobo. E agora, ele vai para cima de você com as garras. Quando ele vai para cima de você com as garras, ele fica apoiado só nas patas de trás. E você percebe que ele é quase da sua altura quando ele se apoia. Nessa hora, você percebe que ele é muito mais magro do que o que parecia. Você consegue ver, de fato, as costelas dele. Aquela visão horripilante que você teve de mais longe ela está materializada ali na sua frente de uma forma muito, mas muito mais horripilante. E ele desce com as duas patas em sua direção. Aquela pata, ela desce no seu peito rasgando, assim, você sente o sangue jorrando do seu tórax. E por pouco, ele não entra com a pata dentro do seu abdômen, senão, com certeza... Ele teria te cortado ali. O seu Antônio. Garoto! Ele se joga em cima do lobo. Vai tentar pegar o lobo pelo pescoço. Ele pegou o lobo pelo pescoço. E ele começa a rodar com o lobo. E ele vai puxando o lobo. E os dois vão em direção ao abismo. Talisson, você tem uma reação para fazer. Você está ferido você está vendo o seu Antônio abraçado com esse ser girando em direção ao abismo.
1: Eu vou tentar laçar a perna dele com a minha corda que
0: eu amarrei em mim. Você vai tentar fazer um laço e jogar na perna dele. Isso. Hard! Você consegue pegar ali a perna dele de fato. Ele está girando e agora você vai fazer um teste de força para ver se você segura. Lembrando que essa corda está na sua cintura. Se você não conseguir segurar, você vai embora abismo abaixo. <risos> você está cheio de adrenalina, você segura a corda, você fixa seu pé no chão, segurando com as mãos, apesar de toda aquela dor do, do, da ferida no seu tórax, você está segurando com força ali, ele começa a girar e ele começa a ir penhasco abaixo. Só que de repente a corda chega no máximo e... tum. Você escuta um grito do seu Antônio. Ah! Você não tá conseguindo ver o que tá acontecendo. Porque você tá na parte de cima. Seu Antônio tenta subir! Garoto, eu não consigo. Ele levou meu braço. Ah, Tá, eu vou tentar...
1: Eu vou tentar amarrar a corda primeiro de algum jeito. Vou pegar aqueles... Porque a corda é descalada. Então ela tem aqueles pitons, sabe? Eu vou pegar
4: um...
0: Ele tá voltando, garoto, ele tá voltando. Ele não
1: caiu num penhasco? Caiu, ele tá escalando. A arma do seu Antônio tá ali?
0: Tá ali, mas ela tá travada.
1: Seu Antônio, eu não consigo destravar sua arma, o que, que eu faço?
0: Corta a corda, eu vou levar ele comigo.
1: Eu vou chegar perto da corda com a faca. Seu Antônio, desculpa, me perdoa. Eu vou cortar a corda.
0: Conforme você corta a corda, você percebe o seu Antônio olhando para você, virando o corpo em direção ao lobo. Você percebe aquele lobo que estava escalando a montanha e ele vai em direção ao lobo com velocidade, pega o lobo e os dois vão em direção ao vazio lá embaixo. (risos) Talisson, Cécil está sangrando.
1: Eu vou até o kit de primeiros socorros da minha mochila. Tá,
0: você vai querer fazer um curativão aí, né?
1: Aham, uhum, um curativo e vou seguir para onde eu, eu acho que é a caverna na floresta.
0: Faz um primeiro socorros aí com vantagem. Você está muito machucado, você não está conseguindo fazer o curativo em você mesmo. Uh, você percebe que o sangramento não tá sendo muito forte, então talvez você não esteja em risco de vida.
1: Então eu vou pegar só a gase, sabe? Vou, como eu não tô conseguindo fazer as coisas direito, vou pegar só a gase e amarrar no meu peito com força. E vou jogar álcool etílico.
0: Tá. E daí você segue em direção à caverna, certo? Aham. Uhum. Além das suas coisas, você vai levar mais alguma coisa que tá aí?
1: Então o que sobrou? Uma lanterna, <risos> umas panelas, a máquina fotográfica e a faca só.
0: Você não vai levar a arma do Sertónio.
1: Ah, pois é, tá ali, né? Tá, eu vou pegar ela e vou tentando destravar no caminho.
0: Tá muito escuro ali, você talvez tenha dificuldade de conseguir destravar ela. Mas você vai tentando a gente vai descobrir se você vai conseguir depois. Enquanto isso, em outro canto, o grupo guiado pelo Joaquim percebe o Monte das Estrelas à distância. A caverna, a boca da caverna que leva a entrada do monte já é visível. Nós estamos chegando. Vamos, vamos. Salário. Estamos indo, seu Joaquim.
3: Calma, seu Joaquim, calma que nós estamos indo. Sabe que eu tô machucado.
0: Assim como você, a gente quer acabar com essa montanha também. Vocês chegam no momento que a estrada ela completamente deixa de existir, vira uma trilha de barro e mato. Vocês percebem que o que leva a entrada da caverna são algumas pedras que parecem formar uma escadaria natural. Rodrigo, eu olho pro céu, Roguido, como é que tá a lua? Você vê que o céu tá bem mais limpo, a lua já começou com o eclipse, mas ela ainda não tá vermelha.
3: Vamos suba. Eu vou subindo. Tô meio mancando e tô subindo. Precisa
4: de ajuda aí, Alex. Não, não, tô, tô tranquilo, tô tranquilo.
2: Sei que tem um homem bom dentro de você.
4: É, pena que o mal matou.
2: VAMOS! Não precisa ficar apontando essa arma. A gente veio aqui junto, agora a gente sai junto.
4: Andem!
3: Anda! Calma, seu Joaquim, tamo indo, cara, calma. A gente vai resolver isso, fique tranquilo.
2: Tudo vai dar certo, seu Joaquim.
5: É, na hora que a gente chegar lá no topo da escadaria, eu vou deixar eles se afastarem um pouco e eu vou circular eles assim, e aí na hora que eu tiver na frente da caverna e eles estiverem de frente pra caverna também, eu vou revirar na minha bolsa, assim... Eu vou pegar duas cordas... E eu jogo no... Nos pés do Levi... Uh, amarra...
3: Assim que ele pegar e colocar a mão na mochila... Pra revirar a mochila... Eu vou virar a minha muleta... e vou dar na cara dele... Mas
0: eu tô, eu tô longe, cara...
3: Beleza, tá subindo a escada atrás da gente, não tá? Tô... Então, é dois passos na sua frente... Eu vou tacar a muleta e você, cara...
0: Ah, então, beleza... Tá, então... Na hora que você vai fazer o seu movimento... Como você está machucado e a sua destreza é menor do que a dele, ele percebe que você está começando a ter uma reação. Ele tem a primeira ação. Tiro. Você vai atirar nele? Vou. Ei! Maldito! O tiro, provavelmente por conta de não ter sido esperado, ele passa, passa perto do Alex, mas erra. Logo depois do tiro, ele pega a muleta... E bate a muleta no seu braço. O seu braço é jogado pra cima e a arma sai voando. Onde a arma cai? A arma
4: cai pra trás dele. Eu quero me adiantar pra
0: pegar. A muleta bateu, tipo, embaixo do braço dele. Ele jogou o o braço pra cima e a arma foi pra trás dele. Tá alguns metros pra trás.
4: Eu não vou bater no seu Joaquim. Eu vou passar por eles ali e vou atrás onde a arma foi, tipo... Passa aí.
0: Levi, eu preciso saber se você planeja Fazer alguma ação Levi, ele não sabe nada de artes marciais
2: Então não, eu Fazer uma gravata nele Ou fazer o
0: macacão não, não ia dar muito certo Ele só vai pegar a, Como se fosse um abraço de urso Levi, na hora que você abraça ele Você percebe que o seu Joaquim Tá muito mais musculoso Do que o que você imagina Que ele seria Seu Joaquim, calma seu Joaquim Calma seu Joaquim
5: Vocês mataram meus meninos A gente não fez isso, João Joaquim Tô me sacudindo, tentando soltar ele Se porventura ele tiver Assim, eu vou ficar Batendo com os cotovelos e tal Pra tentar me soltar do abraço de urso E aí O que que eu vou fazer? Eu
0: vou tentar Empurrar ele pra cima do Alex Tá, você vai tentar se desvincilhar Dele e empurrar ele, certo? Falei Seu Joaquim,
2: seu Joaquim Calma, seu Joaquim Olhe pra mim, seu Joaquim. Me solta! Me solta! Olhe pra mim, seu Joaquim. Você não é assim, seu Joaquim. Saquei minha faca e dei no bucho dele. Eu quero matar esse
3: velho filho da puta. Ele tentou matar minha futura empregadora, cara. Como que é isso, velho?
0: Você tá indo em direção a ele com a faca. Joaquim consegue tentar fazer alguma reação. Mas ele vai estar com desvantagem por ele estar sendo segurado. Falei. Você sente aquela faca pegando na sua pele e ela entrando na barriga. E saindo, você leva dano. Ah! Luísa, você chega, você
4: pega a arma. Eu levanto, olho pra ele. Alexa, paga esse velho maldito. Vamos levar ele pra caverna e ele vai falar tudo que ele sabe. Tem corda aí? Vocês têm alguma coisa pra aprender ele? Eu posso não saber atirar. Mas de perto não tem como errar.
3: Depois que ela falou isso, eu vou emendar um socão na boca dele até ele
4: desmaiar. Não, e eu vou me aproximar pra ficar uma distância suficiente pra que o tiro. Pra que não precise rolar pra acertar, porque uma, uma, uma arma no peito não tem como errar.
2: Você vai contar pra gente tudo que você sabe, seu Joaquim. Por favor, seu Joaquim. Eu,
5: eu vou contar, filho. Só me solta, filho. Me solta, filho. Não, não vai soltar, vai começar a falar agora.
2: Sei que você é uma pessoa boa.
5: Eu sou, filho. Me solta, filho. Me solta. Então eu começo a soltar o corpo como se eu estivesse desmaiando pela perda de sangue. E na hora que o Levi solta um pouco o braço, eu jogo meu corpo pra cima dele e pra cima do Alex. Me solta, seu maldito!
0: Como seu Joaquim? Não, Joaquim! Jogou o Levi pra cima do Alex e conseguiu se desvencilhar ali. Não, e aí eu quero meio que cair junto, todo mundo em direção Ah, ao Fábio. Ah, você tá jogando o seu corpo junto pra puxar os dois. Jogando eu, Levi e o Alex. O Levi já vai, agora o Alex pode desviar. O Alex percebe, ele põe a a muleta no chão, ele se empurra com o corpo pra trás com a muleta e ele só vê o Levi e o Joaquim indo escada abaixo.
4: Caraca, eles caíram mesmo, Luísa? Eles eles rolam? É muito alto? Eles estão rolando, Marcelo? Tá lá embaixo? Eles
0: estão rolando alguns metros abaixo, sim, assim. É, é da onde vocês estavam, a, a entrada da, da, da caverna era mais ou menos 50 metros.
4: Que merda, que merda! Eu tô com ela chacoalhada na arma assim, dá uma olhada, a gente precisa desse velho pra saber o que, que tem que fazer.
3: Eu tô descendo a escada e eu já quero preparar o tiro de meta. Se eu chegar lá embaixo, se o Joaquim tiver de quatro, eu já vou chegar já dando uma bica na boca dele. E eu vou descer com a, com
4: a arma, tipo.
0: Bom. Conforme vocês foram rolando, vocês é, é, começaram a rolar por um terreno que era mais macio, porque ele era mais composto uh, de terra, barro e grama. Tá? Então vocês não se bateram tanto. Você está muito machucado, Joaquim. Então isso está te incomodando e está começando a te atrapalhar. Apesar de você saber os efeitos da máscara e isso te dá alguma resistência em relação a essas questões... Uh, você está sentindo como se fosse uma... um formigamento na região da facada. Tá. O Levi, ele tá ali uh, deitado no chão, mas ele não se machucou muito não, aparentemente. Para,
2: seu Joaquim. Para, pelo amor de Deus. Eu, o Levi olha para a lua, vê
0: qual é o estado dela. A lua já está mais avermelhada, mas ainda não tá com eclipse total.
4: O, o Levi consegue ouvir a gente? Dá, né? Se gritar. Se
0: vocês gritarem, dá. Não, beleza.
4: Eu, vou descendo. eu vejo o Levi lá embaixo. Segura ele de novo, Levi!
2: Assim que ela grita, eu me jogo de novo pra cima então do seu Joaquim e seguro ele.
0: Você se joga pra cima dele, mas você tá meio sem posição. Você cai assim, você cai de barriga pra cima. Tá
2: doendo tudo. Eu, eu rolou 50 metros pra ela, tá doendo tudo. Tá difícil. <risos>
5: seu Joaquim... Para pelo amor de Deus Não tem como parar filho Não tem como parar
2: É só derramar o sangue no lago congelado Seu Joaquim
5: Então eu me aproximo do, do rosto do Davi Não é o seu sangue filho Que tem que derramar É o sangue dos outros A gente tem que matar alguém filho
2: Não seu Joaquim Pode ver interpretações diversas Mas
5: não, não precisa ser a morte em si Filho não tem interpretação filho Tem Faz 30 anos. Não tem. Alguém tem que morrer, filho. Então foge. Joaquim. Foge. Foge, filho. Joaquim. Foge. Então deixe ser eu.
2: Deixe ser Meu eu, seu filho, Joaquim.
5: Isso é bom,
2: filho. Olha pra mim. Escuta. É me bom. escuta. Só um minuto. A minha esposa ganhou a vida que eu queria que ela tivesse. Eu tô aqui, num desespero de ter ela de volta, mas de fato é que eu não vou ter. Porque ela me abandonou. Não foi por causa das maldições, seu Joaquim. Que seja eu, seu Joaquim. Que seja eu. Vamos, vamos levantar. Vamos levantar, seu Joaquim.
5: Eu vou pegar a cabeça do Levi e vou tentar bater no pé da escada.
0: Falei de novo! Você vai em direção à cabeça dele, mas está muito machucada. E aí você acaba, assim, você não consegue chegar para pegá-lo, sabe? Você cai antes. Vocês estão os dois deitados, um de frente para o outro. Ele não sabe que você ia tentar matá-lo. Ele viu você tentando se ah. jogando em cima dele.
2: Seu Joaquim. Deixa eu segurar, seu Joaquim, vem. Vamos, seu Joaquim.
0: Me ajuda, filho. Me ajuda.
5: Vamos lá. Vamos. E eu pego o, o apoio dele e me levanto. Tá. Do Alex.
3: Continuo andando na direção dele.
4: Descendo atrás, Carmen, punho, vi, olhando, virando para olhar olhando para eles. E vou virar E vou continuar olhando. Como é que vocês estão, é, Diego? Tipo, vocês estão abraçados?
2: Sim, eu tô carregando agora o seu Joaquim. E eu tô levando ele para as escadas.
4: Eu olho para ele assim. Levi, segura ele. Não traz esse cara sem segurar aqui para cima.
2: Tá tudo bem, filho.
4: Tá tudo bem. Não tá tudo bem.
2: A gente vai entrar. A gente vai fazer o que tem que fazer. Antes que a porcaria.
4: Levi, ou você segura ele, ou você também não sobe.
0: A gente tem que subir.
4: Então segura esse vagabundo. Ele não vai subir aqui sem ele estar tá preso.
0: Nessa hora, sai do meio do mato o Cécio. Se a gente não subir agora, essa maldição não vai passar.
4: Mas você confia nesse cara?
2: Não é uma questão de confiar. A gente tem que fazer.
4: Então prende ele, ele vai subir. Prende como? Como,
2: mulher? Levi, ele tem uma corda
3: com ele aí na sacola dele. Pega essa corda e amarra ele.
1: O que está acontecendo?
3: César. O maluco do seu Joaquim. Ele queria matar a gente. Aí ele pegou... E conseguiu rolar com o Levi, escada abaixo, agora eu o Levi tá ajudando ele. Eu não matar ninguém, você me atacou. Você é um safado, você tentou matar a gente ali em cima. Você quase matou você eu, cara. Você me
5: atacou? Foi
3: você que me atacou. Você disparou antes, eu cara. Não disparei, então você tá é louco,
2: lá, rapaz. Joaquim, eu vou amarrar sua mão, mas eu vou estar com você o seu tempo todo.
1: Levi, não caia a cara desse cara, não. Amarra as mãos pra trás dele. Alex, você tá machucado ainda. <risos>
4: Céssio, você tem como prender ele Céssio, você tá bem? Céssio, eu consigo, cara
1: Eu pego a
5: corda e jogo pra ele Ô, Rodrigo, na hora que eles olharem pro Céssio Eu vou tentar me
0: desvencilhar e correr O Levi, ele tá perto de você Então, na hora que você vai dar o começo pra corrida Ele consegue se interpor Ah, não,
5: eu imagino que a gente tá subindo lado a lado na escada Eu tô apoiado no ombro dele E ele tá me ajudando até então Então... Se ele tá do meu lado esquerdo, eu vou correr pra direita. Se ele tá do meu lado direito, eu vou correr pra esquerda. Entendeu? Tá, é. Ele tá te apoiando pelo
0: lado direito. Pelo seu lado direito. Então eu vou correr pro outro lado, entendeu? Você vai tentar empurrar ele ou você vai simplesmente sair correndo?
5: É, eu vou me desvencilhar dele. Se ele fizer resistência, eu vou
0: tentar soltar o que ele tiver fazendo resistência, entendeu? Tá, manda um teste de destreza, então. Sim. Você vai tentar segurá-lo, Levi? Se eu sentir que ele tá tentando se desvencilhar de mim... Sim, você tá sentindo que ele então, tá tentando se desvencilhar. Favor, favor. Se você quiser segurá-lo, você precisa tirar pelo menos um hard, é? Seu Joaquim! Aí eu, aí eu agarro ele de novo. Beleza, ele te segurou.
5: No que ele me agarra, eu falo só pra ele ouvir. Eles vão me matar, filho, me deixa. Eles, eles não vão te matar, seu Joaquim. Não vai, não vai. Não vai.
2: Acredita em mim, seu Joaquim. Filho... Você sabe o que vai acontecer, me deixa aí Eu preciso fazer parte disso Seu Joaquim, todos nós fizemos o pacto Se
5: eu a gente por um motivo Minha filho. vida tá na sua...
2: Agora a gente vai até o fim, juntos
5: Se eu acreditar em você, filho Minha vida tá nas suas mãos Enquanto tá essa
3: conversa ali, eu pego a corda e jogo pro Alex Peguei a corda Vou jogar lá embaixo, lá
2: pro Levi Amarrar esse cara eu amarro, eu amarro as mãos, seu Joaquim
0: Eu não resisto não
4: Amarra pra trás, amarra pra trás
1: Eu caio de joelho do lado da Luísa
4: Cécio!
0: Vocês percebem que ele tá muito mal e sangrando
4: Alex Oi o Alex, já vai dar uma olhada de você Não, não
0: Calma,
3: cara, calma, calma Deixa comigo, deixa
1: comigo
4: E eu tô, tipo, olhando pro Cécio. O Antônio morreu
3: o Antônio <risos> Alex, dá uma olhada no Cécio Rodrigo, eu quero ver como é que o Cécio está E tentar fazer os primeiros socorros nele Pra ver se eu consigo estancar ali
0: Você percebe que ele tá bem ferido Se ele não tiver cuidados médicos adequados Ele realmente pode morrer Tipo, nas próximas horas Só que ele parou de sangrar agora Só que você acha que talvez tenha perfurado o pulmão Que ele esteja com dificuldade Puta de
3: respirar o Cécio, você precisa ir pra cidade, cara A gente precisa te devalar Ô, Luiz, a gente, vai ter que da... a gente vai ter que finalizar isso logo, cara. Césio, calma, cara, calma. Se apoia em mim, vamos é.
0: lá. Calma, eu te ajudo, você me ajuda. A lua começou a ficar mais avermelhada. Eu posso ajudar, menino, eu
4: sou médico. Sai! Alex, você precisa ficar esperto por conta do seu Joaquim. Césio, se apoia em mim, cara. A gente vai te levar e vai ficar tudo bem com você. Você vai poder tirar suas fotos.
1: Eu me levanto e vou apoiando na espingarda. Eu vou indo na frente.
5: Se eu, eu sou médico, eu posso ajudar
1: o menino? Eu não, eu não quero mais sua ajuda
4: Eu não quero a sua eu, ajuda
5: eu, 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 não, eu, não, eu não preciso pôr a mão em você E eu,
2: eu é melhor sei.
4: você começar a falar
5: Gente,
2: vamos andando, pelo amor de Deus O t- menino vai morrer Tudo bem, ele, 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 ele aceitou o destino dele
3: Agora o senhor aceitou o seu?
2: Vamos apressar o passo A gente entrou, Rodrigo
0: Enquanto entravam na caverna Uma... Sensação de leveza Como se de repente estivesse andando em uma região Onde a gravidade fosse menor A luz, praticamente inexistente Mesmo com a lanterna A escuridão parece maior E a lanterna parece não iluminar tão bem Os passos em direção a algo Que não conseguem saber o que Não conseguem saber aonde De repente, quando percebem Estão envoltos em escuridão Vazio À esquerda, à direita, acima, e aos seus pés não sentem mais o chão. Como se pisassem no vazio, pisassem na escuridão, se olham, um pouco confusos. De repente, percebe que não se veem mais. Vocês estão sozinhos. O primeiro que se encontra em algum lugar é o índio Cécio. Nota uma figura conhecida E aquele frio na espinha Parece fazer parte do corpo inteiro O Cécio percebe que ele está Uma roupa típica de guerreiro da tribo dele A faca na mão Longe ele vê a Anhangá A Anhangá, a figura que naquele sonho Há anos atrás foi responsável Por salvar a sua aldeia Mas por amaldiçoar Num outro ponto de escuridão, Levi caminha e ele vê sua esposa, Helena, sentada em uma cadeira de rodas. De repente, olha para ele, se levanta e dá dois passos em sua direção. Em outro lugar, a jovem Luísa se encontra sentada a uma mesa de bar. Uma figura à sua frente, fazendo um gesto. E pedindo mais uma cerveja. Ele olha para ela e ela, perplexa, sente como se estivesse num sonho. Menino caminha, indo em direção à escola, pensando nos seus sonhos, pensando em tudo que tem desejo de ser. Duas crianças em outro ponto da escuridão chorando a morte do pai. O pai em pé tentando se aproximar deles, mas seus passos não levam a lugar nenhum. A escuridão fica mais densa, fica mais tensa. Tudo parece um sonho, mas tudo é pura realidade. Aquele menino andando para a escola, ele cresceu de uma forma um pouco perturbada, sempre brigão, Sempre arrumando confusão, sem ter muita esperança de um dia melhor. Mas ele encontrou na luta uma forma de sentir quem ele é. Se sentir bem, se sentir inteiro. Cara, a sensação de nocautear uma pessoa. A sensação de alguém vibrando por você. A sensação de ter fãs. Que sensação maravilhosa. De repente, o Alex se depara com ele mesmo. Um de frente para o outro. Mas esse Alex que está diante dele. Não é o mesmo Alex. Esse Alex diante dele. É uma outra pessoa. Usando um terno. Claramente mais magro. Com menos músculos. Se aproxima. Coloca a mão no rosto do Alex Costa. E Alex tem um vislumbre. Um vislumbre de uma vida que não é a dele. Mas que talvez poderia ter sido. Nessa visão. Um garoto. Estudioso... Centrado... Que sempre fugiu de confusões... Esse garoto... Teve dificuldades ao longo da vida... Mas... Conseguiu... Chegando onde ele queria... Esse garoto conheceu uma mulher... Sem dúvida nenhuma... A mulher da vida dele... Eles se apaixonaram... É evidente na cabeça... Do Alex... A química... Que... Ele teria com essa mulher... Eles casaram... Planejavam ter filhos... Mas de repente... Algo deu errado. Essa mulher ficou muito doente. Muito, muito doente. E perdeu completamente a memória, os movimentos. Alex, que nessa visão foi ao paraíso, agora se sente no inferno. Se entrega às bebidas, se entrega aos problemas. Uma sensação de desespero. Ele percebe que a única forma seria um milagre. E esse milagre chegou. Esse milagre chegou como uma oferta, um pacto. E esse pacto libertou essa mulher desse sofrimento. Alex, então, se entusiasma por ter de volta a vida perfeita dele. E que vida perfeita. Meu Deus do céu, era como se não faltasse nada, nada. Mas ela vai embora. A única forma dela retornar seria quebrando essa maldição. Alex se encontra num apartamento Pequeno, sujo Quando ele levanta da cama Como se fosse um sonho Pensando na mulher que ele perdeu Ele vai até o banheiro E após lavar o rosto No espelho, ele vê refletida a imagem de Levi Tudo se distorce Nesse momento O Alex, lutador Ele se encontra com uma figura do seu passado A figura que Ele agora se recorda O ajudou a se erguer após uma briga de rua... e com quem ele fez um pacto... Ora... Alex Costa... Que prazer ter o senhor aqui... Você... Olha... Vamos direto ao assunto... porque eu acho que a gente não tem muito tempo a perder... Esse eclipse não vai durar muito tempo... e assim... eu acho que você não vai querer ficar zanzando por aí 30 anos... que nem ficou o velhote, né?
3: Com certeza...
0: Alex Costa... A ah, situação é a seguinte, é uma vida por uma vida, eu vou te fazer a oferta. Se você quiser se libertar, você estaria disposto a dar a vida de Levi?
3: Você me conhece mais do que eu mesmo rapaz, eu estou aqui pra fazer o que for preciso. Mas a questão é, o que, que eu vou ganhar em troca? Querido,
0: eu acho que você não entendeu muito bem. Não,
3: não, quem não tá entendendo é você. Eu não quero só isso que você mostrou, eu quero muito mais. Eu quero poder, eu quero ser melhor do que a Dona Luísa ali. Eu quero ser inteligente, eu quero ser letrado. Eu quero tudo.
0: <risos> quer dizer que você quer mais um pacto? Já
3: estamos no inferno, meu pai sempre falou, se tá aqui abraça o capeta.
0: Certo, então você quer se afundar um pouco mais.
3: Aonde você vê que tá afundando, eu só tô vendo que eu tô ganhando, tá entendendo?
0: Perfeito. Gostei de você, Alex. Ele tira um livro de dentro do bolso, você sabe o que fazer, e te estica o livro.
3: Olhei pra ele e falei, pensando bem, tô de boa. É só o Levi que tem que apagar?
0: É só você falar e o Levi se vai.
3: Tá certo, eu topo.
0: Nesse momento, você lembra todos esses sentimentos que você acabou de sentir em relação ao Levi e a esposa dele. Em relação a tudo que o Levi perdeu. Em relação ao Levi ser quem talvez você sempre quisesse ter sido. E não conseguiu. Então temos um trato.
3: O trato é simples. Eu apago o Levi, minha vida é de volta. É isso?
0: O Levi se vai... E você está livre da maldição. Você sairá dessa cidade como se nada tivesse acontecido.
3: E aquele safado lá que me
0: fudeu? <risos> Relaxa. Existe uma coisa chamada karma, meu amigo. Claro, você vai precisar refazer sua carreira, mas nada vai te segurar. Fechado, então. Muito bem. Sempre bom fazer o um negócio. Alex Costa. Fechado. Vire as costas, sai fora. E conforme você sai, a escuridão te engloba e você não vê mais nada. Luísa se encontra sentada na mesa, na frente de uma figura já conhecida. Fausto pede mais uma cerveja, enche o copo, olha pra ela sorrindo.
4: Ah, doutora Luísa Dantas, quanto tempo eu não tenho a honra da sua presença. Eu dou um, um sorrisinho, quanto tempo, não é mesmo? Pois é, eu diria que você foi um dos meus melhores negócios, sabia? Ah, digamos que você investiu em mim, não tinha por que não devolver.
0: E me surpreendi, realmente me surpreendi, Luísa Dantas, candidata à presidência da república, quem diria?
4: Quando a gente galga um degrau na escada, a gente quer chegar no topo. É, pois é. E qual é o seu próximo
0: passo agora, Luísa Dantas?
4: Bom, continuar na presidência Descobrir o que é está que acontecendo aqui Principalmente Na hora que eu sair daqui Vou construir ainda mais o meu reinado Que mesmo depois que eu saia da política O poder não vai sair de mim Mas primeiro, o que é está que acontecendo aqui?
0: Ah meu Deus, como assim que está acontecendo aqui? Você fez um pacto <risos> <risos> Ah, engraçado né? Demais ah, Pois é Mas isso não tem graça nenhum. Nesse momento você sente uma aura de pura, pura, puro ódio tipo, tomando conta do lugar. Você sente isso. Isso te balança. (risos) Mas enfim, vamos continuar tomando nossa cerveja? Contentes? Mas me diga, então quer dizer que a Luísa Dantas não acredita que ela vendeu a alma dela para mim?
4: Bom, até chegar a esse certo ponto... (risos) É difícil acreditar que alguma coisa além de nós mesmos rege as nossas decisões.
0: Sabe o que é mais triste, Luísa Dantas? Você poderia ter feito as coisas muito diferente. Com licença, ele aproxima um dedo da sua testa. E ele toca na sua testa. Nesse momento, você percebe que naquela noite... Se você não tivesse parado, se você não tivesse dado carona, se você não tivesse sentado, conversado, bebido, se você não tivesse assinado aquele maldito livro, você teria sido alguém na vida. Lisa Dantas teria. Teria sim. Não, ela não seria candidata à presidência da república. Não, ela não seria assinadora também, não. Não seria. Ela seria uma boa advogada. Ela ia fazer uma diferença no mundo. Não em grande escala. Não, em grande escala não. Mas... Ela ia perceber que as pessoas necessitadas, elas estariam aí. E Luísa Dantas ia encontrar nisso um motivo para viver. É uma Luísa Dantas diferente. Uma Luísa Dantas que não fuma, não bebe. <risos> Mais careta, talvez.
4: Mais feliz, talvez.
0: Essa Luísa Dantas nunca existiu.
4: Bom, e qual é o ponto agora?
0: É por isso que eu digo que você foi um dos meus melhores negócios. Você podia ter sido uma pessoa muito, muito, muito boa. E você se tornou... Ah, exatamente o que eu queria pra esse país. Maravilha.
4: Choices que chamam. Choices.
0: Bom, ah, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Eu presumo que você já saiba que existe uma forma de você se livrar dessa maldição, certo? Sim. Tá, foi atrás disso que a gente veio. Perfeito. E aí, pra quebrar essa maldição... Tudo que eu preciso fazer é da vida do seu amigo, o tal de Alex Costa. Eu levo o Alex? Você tá livre da maldição. Ou então, só porque eu gosto de você, eu faço mais uma proposta. No passado, nessa mesa de bar. Sem você ter assinado livro nenhum. Essa visão que você teve, você poderia ter sido essa pessoa? Eu não acredito. Eu acho que você ia se corromper de qualquer jeito, comigo ou sem eu acho que você teria sido a pessoa certa para realizar os meus planos nesse país independente de ter me encontrado ou não, só porque eu realmente quero provar meu ponto que você teria sido exatamente essa bandida que você é tudo o que aconteceu na sua vida desde entrar no centro acadêmico nada disso aconteceu as outras duas opções são Você continua sendo minha escrava ou eu te liberto da maldição ao preço da vida do Alex Costa?
4: Eu olho pra ele assim, os termos de continuarmos um bom trabalho. Tudo bem, você pode me odiar, a minha alma pode correr, eu sei lá o que pode acontecer depois daqui, mas os termos, se continuarmos, quais são?
0: Ora, se continuarmos... Ah...
4: Bom, Bom, você sabe que o meu trabalho é assim por onde por lugar onde eu estou. Olha, você
0: causou muita confusão aí no país, né? Não sei não se eu vou conseguir salvar você de todos os processos. Mas, pelo menos eu garanto que se você desaparecer aí durante um tempo, sua carreira volta depois. Talvez com, como deputada. E quem sabe você não acaba ganhando a eleição.
4: É uma, uma, algo muito tentador, na realidade. É a parte de todos os acordos, o que realmente mais me interessa. Essa Luísa que você viu, poderia acontecer algum dia, poderia ter acontecido, poderia, mas eu tenho um gostinho pelo poder, desde aquela época, a não ser que retornar ao passado, mudasse totalmente a personalidade de quem eu sou. Matar o Alex, de todos, foi o que eu mais gostei, e Caso, dependendo do que ele faça Colocaria ele para trabalhar pra mim Facilmente Continuar trabalhando pra você <risos> Como se eu me preocupasse <risos> Com as coisas que acontecem Eu ajudei muita gente Faz parte do meu trabalho até não, não fiz nada mais que a minha obrigação Quando eu ajudei Mas ganhei muito mais em troca Se a gente conseguir Por mim, continuaria trabalhando com você. Bom, acho que fazemos uma boa dupla. Bom,
0: então, Luísa Tantas, ele tira o caderninho de dentro do bolso. Ele tira a faquinha do outro bolso. Ah, Reiteramos nosso acordo? Ele abre o caderno na mesma página onde você tinha colocado o seu dedo e te estica a faca.
4: Só gostaria que você repetisse os termos desse nosso novo acordo reassinado.
0: Bem, eu não consigo garantir a sua segurança,
4: não consigo.
0: Mas eu acho que tem chance
4: de você se dar bem. Eu perco as minhas chances de retornar, não é mesmo? Você sabe que a gente tá falando enquanto
0: vida, né? E aí você sente o um calor subindo assim no seu corpo, porque depois
4: a história é outra. Eu dou uma engolida em seco, penso nas possibilidades. A temeridade da religião nunca foi algo muito, muito afetuoso para Luísa Dantas. E por mais que aquilo pareça muito, muito real, a tentação de continuar, de de, de poder manter tudo aquilo, tudo que eu consegui, é muito maior que o medo do que pode acontecer depois. O agora, viver agora, o poder agora, andar por essas terras, andar por esse planeta e poder fazer aquilo que quiser. É o que Luísa Dantas gosta. É o que Luísa Dantas quer. Corta o dedo. Continuemos o nosso acordo. E eu vou te mostrar que as coisas podem ser bem melhores do que são agora. <risos> e eu coloco o dedo no, no, no caderno. <risos> ah, Luísa
0: Dantas nunca me decepciona. Ele guarda o caderno. Um brinde. Enquanto ele levanta o copo, você sente a escuridão fechando em você frio e mais nada Cécio Campos está frente a frente com a Anhangá, o grande índio deus dos submundos Anhangá aquele com quem ele viu seu ancestral fazer um acordo que o amaldiçoou ali está Anhangá indo em direção a Cécio com a cara raivosa Cécio segurando a sua faca na mão Aquela faca que ele prometeu Que vingaria a sua vida E a vida de sua tribo
1: Ele vai pegar a faca Olhar, faca de osso Vai cortar a, a palma da mão Vai sangrar um pouquinho vai derramar um pouco do sangue no chão Vai olhar e começar a entoar A oração de Tupã. Pai, já faz tempo que Sofremos na calada A terra nos pertencia, o céu era nosso teto a mata as nossas vestes, e índio era feliz, água jorrava cristalina, esperança era menina, vivia, vivia e nunca envelhecia. Peixe era nosso pão, caça também alimento, hoje tupã atormento. Pai, é tanto sofrimento. Que índio chora sem parar, índio não sabe progresso, índio não sofre, índio quer regresso, saltar martas verdejantes, nadar riachos distantes, índio quer a paz perdida, e Tupã que está dormindo Acorda Escuta este índio Que vê triplo dizimada Liberdade acoada E Tupã que está dormindo Escuta índio menino
0: Anhangá indo raivosamente em direção a Sessio Ele chega bem próximo de você Você com a faca na mão Ele para na sua frente E ele não está falando absolutamente nada Você só sente aquela respiração pesada
1: Eu olho diretamente nos olhos dele Faça seu pior espírito raivoso, Tupã protege minha tribo, protege a minha vida.
0: Pega a faca de osso e deixa eu cair no chão. Ele para e dá dois passos pra trás. Vou me aproximando dele. O índio, que é o seu ancestral, pega a faca de osso do chão, vai em sua direção. De repente, existe um triângulo. A o seu ancestral, e você. Seu ancestral olha pra você. Só você pode libertar o nosso povo. E ele te estica a faca de osso.
1: Pega a faca de osso, olho pra ele e olho pra Anhangá. Tentando entender o que, que ele tá querendo me dizer naquele momento.
0: Anhangá, com olhos raivosos, estica a mão pro seu ancestral. E você vê um raio saindo da mão do Anhangá. Um raio negro que encosta do seu ancestral. Então ele se desfaz.
1: NÃO! Eu vou vir pra cima do Anhangá.
0: Você vai esfaquear ele? Uhum. Faz um teste de luta com vantagem Sucesso ali Você enfia a faca no peito do Anhangá O Anhangá cai, vira pra trás Dá dois passos A faca presa no peito dele E ele vai ao chão <risos> <risos> ah, Muito bom Gostei de ver Nisso, uma figura aparece de trás de você. Um homem, usando um chapéu terno. Olha, eu tenho que te falar. Foi uma bela de uma encenação, viu? Gostei mesmo de ver. Não via coisa assim faz tempo. Parabéns. Quem é você? Olha, eu sou o Anhangá. Quando você olha pro Anhangá, ele não tá mais ali. Só a faca no chão. É, eu me modernizei, sabe? Agora eu fico mais nesse formato aqui. Aquele formato lá eu usava mais para sua tribo mesmo. Mas enfim, tenho que falar que realmente sua história de todas foi a que mais me impressionou. Você saiu de lugar nenhum uma vítima da maldição de outra pessoa, gostei muito quando você falou lá ah, juro pelo sangue que eu irei me vingar <risos> Ai,
1: Vou pegar foi... a faca de osso enquanto ele tá falando
0: né? foi muito, muito, muito engraçado eu tenho que te falar, essa raiva aí a última pessoa que eu vi fazendo alguma coisa assim foi um cara chamado Arthur, sabe, ele fez um acordo comigo pra se tornar rei E isso faz muito, muito tempo atrás. Depois, quando a coisa deu errado, ele veio pra cima de mim. Enfim, no final das contas, o coitado acabou morrendo afogado e a esposa dele teve filho com o melhor amigo. Pra você ver, ninguém foge da maldição, não é? Mas enfim, vamos lá. Cecílio de Campos. Olha, eu preciso te falar. A sua aldeia foi muito útil pra mim no passado, mas agora eu realmente não preciso muito de vocês, não. Se você quiser, eu te liberto da maldição. Eu, tipo,
1: fico com uma cara de interrogação, assim.
0: E você percebe que ele senta, mas você não tá vendo nenhuma cadeira. Mas ele tá sentado com as pernas pro ar, sabe? Como se você tivesse sentado e colocando as pernas em cima de uma mesa.
1: E qual é a pegadinha disso, Olha. demônio? É,
0: é o seguinte, enfim, é, tudo tem um preço, né? Você sabe que o preço que eu, você e sua aldeia pagam por ter sido salvos lá no passado é a vida das crianças, né? Pelo menos dos primogênitos em alguns momentos. Ah, sua vida tá pra ir embora. Você vai deixar de existir em pouco tempo. E você sabe disso. Qual que era o nome daquela sua namoradinha? A Aline não era Cara, você largou a sua namorada pra vir até aqui atrás de um negócio que você sonhou quando tinha tomado um chá alucinógeno. Sério, você tem noção de como isso é maluco? E é engraçado como todos vocês chegaram juntos, mas eu já entendi que foi culpa daquele outro maluco lá do velhote, né? Bom, depois eu trato do velhote do jeito certo. Mas enfim... Vamos fazer o seguinte... Cecílio, é uma vida por uma vida. Eu liberto você e sua aldeia da maldição. Em troca da vida de Luísa
1: Dantas. (risos) Eu vou me aproximando dele, eu pego a faca de osso e coloco no colo dele.
0: Faz você. Mas serei eu que irei fazer, você não precisa se preocupar em relação a isso. O que eu estou perguntando é, você aceita? Que eu retire a vida de Luís Dantas para libertar a sua aldeia e a você?
1: Se tem uma coisa que a minha tribo me mostrou, é que nós somos guerreiros sim. Mas os tempos mudaram. E eu prefiro ser um guerreiro da paz do que matar alguém e manchar a minha alma.
0: Nesse momento, tudo fica escuro. E você tem uma visão. A visão de Luís Dantas ao telefone. Ela fala com uma pessoa Que você não sabe quem é
4: Arnaldo, resolve esse problema aí essa tribo Resolve esse esquema, eu sei que você é o cara Você vai conseguir
0: Você percebe ela falando isso E logo você percebe Uma cena dela delimitando As terras da sua aldeia indígena Ela dando uma maleta Cheia de dinheiro para uma outra pessoa Ela indicando Que era para eles despejarem Os índios dali do jeito que tivesse que ser mesmo que fosse a bala. Então você volta de cara com a Yangá. Olha! Você tem certeza que você não quer dar a vida dessa mulher em troca da sua aldeia inteira? Nisso escurece tudo de novo. Você vê uma imagem de Catuquina, ânsia da aldeia. Catuquina corre máximo que ela consegue. Então você vê ela caindo ao chão. A boca sangrando. Atrás dela, alguns metros, um homem segurando uma arma. E volta de novo pra você. Porque eu vou te falar. O seu ancestral fez um acordo pra vencer uma guerra. E agora você vai deixar eles todos morrerem. Tá certo. A gente acaba com a linhagem dos seus indiozinhos aqui mesmo. Então, por mim, tudo bem.
1: Se a faca tá na, na, na perna dele, eu vou pegar a faca Vou encostar no peito dele, já disse, faz Vou ser Essa é a minha linhagem vai acabar Vai acabar junto comigo e os meus parentes Vamos morrer todos juntos Mas eu não vou tirar a vida de ninguém
0: Ele olha pra você Muito bem, então Cecílio de Campos o seu destino está selado você sente a escuridão te envolvendo e de repente você não escuta nem sente mais nada Levi vê aquela mulher a sua mulher andando ela anda em direção ao desconhecido em direção ao nada deixando uma cadeira de rodas para trás Ele a chama ele a chama duas vezes Helena Helena ela nada ele vai em direção a ela E, de repente, ele vê uma cena dela chorando. Helena. Descrente dele. Descrente do que ela escutou falar a respeito dele. Ele vê, novamente, ela andando. Tenta se aproximar. E vê uma jovem. A jovem que o processa. Ela olha pra ele com cara de assustada. Ela dá dois passos pra trás.
2: Você fez tudo comigo, sua desgraçada.
0: Você tentou me abusar. É
2: uma mentira deslavada. Uma mentira eslavada. Você se ofereceu...
0: Não, não é. Pra
2: mim, em busca de pontos. E eu recusei.
0: E você... Você vai ficar contando essa mentira pra você mesmo, até ah, quando? Ah, garota.
2: Isso, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nada aqui, Isso não é verdade. Nada disso aqui tá acontecendo. Você não tá aqui.
0: E você sabe muito bem que você fez sua dissimulada. De repente, tudo fica escuro. E ele encontra... Matheus, aquela figura que ele conheceu no bar anos atrás. (risos) Oh, meu amigo. eu vou em direção a ele e tento pegar ele pelo colarinho. Ele deixa, ele tá com a mão no bolso, literalmente. Ele é um pouco mais alto que você, ele tá olhando você de cima a baixo. Olha, eu vou falar, você me prendeu, viu? Não imaginava que um cara como você ia ter culhões de estar aqui, não. Pensei que ia ter... (risos) enfim... Caído fora há muito tempo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Levi? Como assim? Você fez um acordo comigo meses atrás e agora você tá aqui no único dia que dá pra quebrar esse acordo. Parece que magicamente, né? Solto ele. Então, você não quer saber não como que sua esposa está? Eu quero. Bem, ela tá com outro. E aí ela, ele mostra uma imagem... E a imagem dela indo em direção a outro homem e abraçando ele. Pois é, pra você ver, você curou ela, né? E aí agora você está aqui. Se entregou a bebida, um processo rolando. Você sabe que se você quebrar a maldição, ela volta pra cadeira de rodas, né?
2: Eu imaginei.
0: Pois é. E se você não quebrar, quer dizer, sua vida já tá um lixo e ela vai estar tá com outro homem. Cara, você tem
2: uma escolha difícil. Uma vida por uma outra, não é, Mateus? Esse é mesmo o seu
0: nome? Ora, eu acho que você sabe qual é o meu nome. Mas o meu nome que menos interessa. Da mesma forma como a minha forma é a que menos interessa. Nesse momento você vê que o Mateus ele começa a mudar a forma dele. Ganhando uma cauda e a cabeça um pouco mais comprida. Isso acontece por uma fração de segundo. Mas o suficiente para você ver algo que não é humano. E aí ele volta à forma humana dele. Ao longo da história eu adquiri diversas formas, diversos nomes. Me adequo ao que precisa ser.
2: O que vai acontecer comigo após eu fazer uma escolha?
0: Eu não tenho como ter certeza o que pode acontecer com você, né? Quer dizer, se você escolher seguir por um caminho... Eu consigo libertar você da bebida, todas as coisas que aconteceram por conta da maldição. Mas a verdade é que sua vida já era bem ferrada antes disso, né? Quer dizer, você tem um processo correndo por assédio, cara? Que é isso, ela era uma menina. Eu sou
2: inocente disso.
0: Ah, pera aí. Olha com quem está falando. De qualquer forma, vamos direto ao ponto. Eu posso te libertar da maldição. Isso te dá... Mais liberdade, mais autonomia... Você se liberta dessas dores de cabeça, dessa insônia... Sua esposa volta pra cadeira de rodas... Mas, enfim, agora é problema de outro, né? Não é problema seu... E... Você volta a tocar a sua vidinha de professor... Não... Não?
2: Eu amo essa mulher como nunca um amei outro alguém... E se eu tenho que sacrificar a minha vida... Pra que ela tenha uma vida feliz com memórias, andando, consiga-se normal. Então que assim seja.
0: Levi, você não precisa sacrificar sua vida. O sacrifício para se libertar da maldição é da vida do Joaquim. Pode pegar a minha. Você quer dar a sua vida, é isso? Eu quero. Engraçado. Tem certeza? Com todo meu coração. Tá bem. Então, até mais. Levi Erlinger tudo escurece. Você sente um frio. De repente, você não está mais ali. Joaquim tenta caminhar em direção às crianças, mas seus passos não vão. Ele vê aqueles dois meninos chorando compulsivamente. Ele vê eles brigando. O mais velho tenta ir atrás do pai, não consegue. O mais novo Não acredita que o o pai se foi. Acha que ele abandonou por conta da doença. Acha que o pai é um fraco. Que não conseguiu ter coragem nem força para ajudá-los. Na adolescência, os dois começam a se desentender, começam a brigar. De longe, Joaquim consegue ver essa cena. É quando eles têm a primeira briga de verdade. Antônio, mais novo, amargurado por tudo que aconteceu. Acha que é dever dele proteger a todos que, como ele, ficaram doentes. Aquela doença parece uma maldição. Tempos em tempos, algumas pessoas no vilarejo voltam a ficar doentes e melhoram de forma mágica. Ele é uma dessas pessoas. Esse ciclo vai deixando ele mais amargurado, vai impedindo ele de se aproximar de outras pessoas. Vai afastando ele cada vez mais do irmão. O irmão, por sua vez, tenta entender o que aconteceu com o pai. Entender o que aconteceu com as pessoas da vila. Entender essa doença misteriosa, esse vai e vem. Até o dia que ele encontra alguns livros falando sobre audições. Um mal ancestral. Ele percebe que ele tem que proteger aquela vila. Ele aprende a atirar. E começa a defender a Vila de Estranhos. Bem, resto da história já sabe. Joaquim se sente impotente de conseguir dar passos em direção aos filhos. Só assistindo isso de longe. Até que ele vê uma figura vindo em direção a ele. Uma figura que ele não via há mais de 30 anos. Ora, Joaquindas, tudo bem com o senhor? Meu menino, cadê meus meninos? Cadê meus meninos? Seus meninos, Joaquim, pelo amor de Deus, você tem noção de como você estragou a vida desse povo todo só pra trazer eles aqui? Eu, eu precisava ver meus meninos. Eu não fiz nada. É, Joaquim, você não fez nada. Não antes de ser amaldiçoado, né? Depois disso? O que, que você fez mesmo para conseguir essa máscara? Você lembra? Eu, eu fui,
5: eu, eu fui para o meio do, da floresta. Eu, eu não, eu não quero falar.
0: Não quer? Você lembra das crianças que você matou para conseguir essa máscara? Não, não. Não tinha jeito. Eu, eu tinha que, eu tinha que voltar. É, tá certo. Você lembra? Dos mendigos que você matou na cidade grande pra descobrir o endereço do Levi? Filho, precisava ser feito. Precisava ser feito.
5: Eu fiz o que eu pude.
0: Tá certo. Você fez. Então não fale que você não fez nada. Você fez muita coisa, certo? Mas eu não tive culpa. Eu, Eu só queria fazer o bem. Era tudo que eu queria. Com certeza. Com certeza. Muito bem É o seguinte Você quer se livrar dessa maldição? Sim Eu eu, eu quero ficar com meus meninos Tudo que eu fiz foi, foi, foi pra me livrar disso Seus meninos morreram, Joaquim O quê? Nisso você vê na sua frente A cena do Pedro Completamente desfigurado Você vê que a Sarah Tá ali do lado dele Chorando compulsivamente E em outro ponto Você vê a cena do Antônio caindo do penhasco, agarrado naquele lobo, indo em direção ao nada. <risos> Antônio e Pedro, os dois se foram. você sabe que passou, a sua, né, Joaquim? Traz eles de volta, traz eles de Como volta. Traz eles de volta? Eu, de volta. Qualquer coisa. Eu por acaso tenho cara de quem pode ficar trazendo pessoas de volta assim, é? Quer dizer... Você, você, você tirou do doença, mas... você tirou do doença, talvez tá? você deixe Olha, Joaquim, vamos lá, vamos direto ao ponto, tá? Se você quiser se libertar da maldição, eu tenho que te falar, nunca vi ninguém durante tanto tempo indo atrás de uma solução como você. Nunca vi. Então, eu te liberto, claro, por um preço. Que preço, os meninos vão voltar. Preciso dos meninos O preço é a vida de Cecílio mas, mas os meninos vão voltar? Não Joaquim Eu não posso trazer quem morreu de volta
5: Onde que me adianta se livrar dessa maldição? Bem Tudo que eu fiz foi em vão Os meninos se foram Joaquim, você conhece o
0: quanto da história do Cecílio?
5: Eu não, não conheço ele eu não, Ele não
0: devia estar aqui Por que, que ele não deveria estar aqui?
5: Porque eu não chamei. Isso.
0: Você foi atrás de pessoas que fizeram um acordo, certo? Isso. Cecílio fez acordo? Não. Você não, não, não fez. E por que, que ele está amaldiçoado? Eu não sei, moço. Eu não sei. Eu só quero meus meninos. Cecílio está pagando pela maldição de outra pessoa. Foi uma um ancestral dele que pediu por salvar a vida da aldeia. E, enfim, a aldeia foi salva. Mas... A maldição se manteve. Você tá entendendo onde eu quero chegar, seu Joaquim? Tô. Então é o seguinte. A maldição vai continuar existindo. Todos os seus descendentes ou os descendentes das pessoas que ficaram doentes. De tempos em tempos. A maldição vai continuar existindo. Mas a maldição do do menino também vai continuar existindo se eu matar ele. (risos) Você tá preocupado com a maldição do menino ou está preocupado com a maldição sua? Eu estou preocupado em, em, em salvar os meus meninos. Se não,
5: não dá mais para salvar meus meninos, não tem por que eu fazer mais coisa. Você pode salvar o resto da aldeia. E matar a outra aldeia. Sim. Eu começo a caminhar de um lado para o outro, coçando a cabeça. E, e, e se eu não, não quiser matar o
0: menino? Bom, nesse caso, a sua maldição se tem, e a maldição dos demais também. Eu... eu
5: faço uma outra proposta. Se eu matar o um menino, você tira a maldição da minha aldeia, da aldeia do menino, e eu morro junto com o menino.
0: Olha, deixa eu ver o que, que eu vou ganhar nessa. Negócio fechado. Ele estica a mão pra você.
5: Com um pouco de incerteza, com as mãos um pouco trêmulas, eu dou a mão pra ele.
0: Muito bem, então. Sempre bom fazer negócio com você, Joaquim. Tudo começa a escurecer. Você sente um frio. E, de repente, mais nada. A lua começa a retornar à coloração normal. Já não se vê mais sinais da lua vermelha, da lua de sangue. Dentro da caverna, a escuridão... Diminui a sensação de frio. Diminui caídos no gelo. Se encontram Alex, Luísa e Levi. Eles começam a recobrar a consciência. Abrir os olhos devagar. A sensação de vazio, mas não, eles estão ali. Foi real. Levi é o primeiro que nota. Ele percebe a alguns metros dali um corpo. É o corpo de Cécio
5: Senhor, senhor.
2: Vou até ele Pego ele Deixo os meus braços Cécio Logo ele
0: percebe um segundo corpo E é Joaquim
2: Esse não era o trato
0: Não era Joaquim imóvel Sem vida A máscara que ele usava Começa a se desfazer No seu rosto Um sorriso Sorriso de Alguém que Cumpriu seu destino Talvez um sorriso de alguém que se reencontrou com a própria paz, que reencontrou quem deveria, que cumpriu sua missão. Tanto Joaquim quanto Césio mortos. Alex e Luísa começam a se levantar e vem Levi segurando Césio no colo.
4: Ele tá morto? Caraca, não existem os, os ferimentos? Eu falei que a gente é ia ir pra cidade. Levi, ele tá morto?
2: Ele
0: tá morto... Levi começa a sentir uma dor no peito. Ele olha para Alex. Alex olha para Levi. Foi mal, professor? Mas você sabe, não se faz um omelete sem quebrar uns ovos. E a escuridão novamente toma conta de Levi. E ele cai sem respirar, morto, no gelo.
3: Eu viro para
4: Luísa. E aí, presidente, o que aconteceu aqui fica aqui? O que aconteceu em Bosque Profundo fica mais profundo ainda. Vamos embora. Bora. Arnaldo cumpriu a promessa. Ele recebeu a mensagem e
0: naquela noite já tinha um grupo para buscar Luísa Dantas. Eles vão embora dali, deixando aquela cidade para trás. Arnaldo olha para Luísa. E aí, valeu a pena, afinal?
4: Completamente, meu amigo. Completamente.
0: E olha só, você me trouxe o Alex! Meu, eu sou o seu fã. Você por favor vai me dar um de um autógrafo, né? Olha, eu vou te falar, eu vou eu mesmo investir na sua carreira. Aquilo que aconteceu com você, pelo amor de Deus, Tamo hein?
3: junto e misturado, cara. Eu só vejo sucesso no nosso destino.
0: MARAVILHA! E eles seguem pra longe de Bosque Profundo a cidade, nada parece ter mudado Antônio retorna ferido para a cidade, ele encontra Emerson, seu capanga Emerson conta sobre os corpos que encontraram Antônio olha, de novo essa mesma história de até quando as pessoas vão vir aqui achando que elas têm sei lá como quebrar essa maldição essa maldição como aquele outro grupo Todos morreram. Todos. Pedro é enterrado. Do lado de Joaquim. Assim que viu o corpo de Joaquim, Antônio reconheceu o pai. A raiva que sentia, como se fosse mágica, desapareceu. Aquela sensação de angústia, também não sentia mais. Com o tempo, ele ia perceber que se libertou de uma maldição. Que todos daquela cidade se libertaram. Os amigos que ele tinha na cidade... Nunca mais tocaram no assunto. E os inimigos perceberam que tudo que ele fez, talvez fosse para protegê-los. Sara, meses depois, dava à luz uma criança, um menino, filho de Pedro, neto de Joaquim. Joaquim não viu os filhos mais, não conheceu o neto. O menino cresceu sem pai, curiosamente com uma mancha de nascença na perna, que lembrava uma... Meia daga com gota de sangue. Mas isso vai ficar para uma outra história. O corpo de Cécio foi enviado para sua aldeia. Foi enterrado com homenagens, como deveria ser: uma faca de osso enterrada junto, provando o valor que ele tinha como guerreiro. Na ocasião do enterro, a Aline, a namorada de colégio, esteve na aldeia. Vou te conhecer um pouco mais dos costumes dele conhecer um pouco mais da família, chorou por tudo que poderia ter sido. As outras crianças da aldeia, aquelas que sofriam com dores, como o Cécio, nunca mais sentiram nada, nunca mais um primogênito desapareceu, como se a maldição tivesse de... Levi foi enterrado no túmulo da família em São Paulo. A esposa chorou, chorou muito, pediu desculpas por tudo pela época que ficou doente por não ter acreditado no marido quando deveria pedi desculpas por ter se envolvido com outro homem quando acreditou que o marido fez o mesmo o processo foi arquivado se Levi foi culpado ou não bem, isso é algo que ele levou pro túmulo Alex e Luísa provaram que quando não se tem escrúpulos, se alcança o que quer Alex voltou pros Rings voltou pro topo Mas o trabalho que melhor pagava mesmo era o de segurança pessoal de Luísa Dantas. Luísa não ganhou a eleição. Os esquemas de corrupção não deixaram. Logo que estourou o esquema das tribos indígenas, ela foi vítima de um atentado. Saiu viva, graças ao Alex. Naquela noite teve retaliação. Muitos guerreiros padeceram. Luísa achou que poderia ter tudo, Poderia ter poder. Poderia conquistar o mundo. E realmente ela conseguiu. Mas toda maldição tem um preço. E no momento certo. O preço dela foi cobrado. E a dívida foi paga. Luisa Dantas morreu. Vítima de uma flechada de um índio. Alex voltou para os rings. Agora com seu novo agente Arnaldo. Tava indo ao topo. Com o tempo, aquilo tudo que aconteceu não passou de uma lembrança, de uma memória. Enquanto aos demais, eles ficaram no esquecimento. O ainda anda por aí, diversas faces, com diversas propostas. Às vezes pedindo uma gota de sangue, às vezes nos colocando em teste. A verdade é que não importa o quanto você acha que está ganhando. E Arlatotep tá sempre um passo à frente É Bem e mal Karma Verdade Nada disso importa Quando o destino na verdade Já tá traçado E para aqueles que realmente têm poder Livre arbítrio O nosso livre arbítrio É uma brincadeira Um jogo Que eles apostam E nós somos só os peões E aqui termina a aventura you uh-huh.
6: Esse foi o capítulo final de Última Esperança, uma história de chamado de Cthulhu dividida em sete partes. Os maiores desejos se encontram dentro dos corações dos mortais. O que você estaria disposto a sacrificar para realizar esse desejo? Rodrigo Foque é o guardião dessa aventura. Andressa Martins como Luísa Dantas. Diego Mezencio foi Levi Herrlinger. Gabriel Garbi como Alex Costa Marcelo Rebelo foi Joaquim Silva E Thaleson Torres foi Cecil de Campos A Última Esperança foi produzida pela Taverna do Burrholder Cego e jogada por nossos apoiadores. Além de ajudarem a manter nosso projeto, eles têm acesso antecipado ao episódio e a conteúdos exclusivos dessa aventura. Considere apoiar você também a taverna em picpay.me barra ou padrim.com.br barra